0: Julio de 1947, Roswell, Nuevo México. Muchos creen que los restos encontrados en el desierto cerca de esta pequeña ciudad pertenecen a un ovni.
1: La pregunta es,
0: ¿existen los ovnis? La respuesta es sí. Aún perdura la controversia sobre lo que aconteció allí aquella noche. Un exoficial de inteligencia del ejército de los Estados Unidos ha contribuido a la polémica. Según él, los ovnis no solo existen, sino que el ejército estadounidense ha copiado tecnología avanzada de ellos. Él lo sabe, afirma, porque ha tenido en sus manos muestras de esa tecnología y ha visto los cuerpos de los alienígenas encontrados en Roswell.
1: ¿Por
2: qué debemos creerlo? ¿Por su rango? Por los años de servicio al país y por su reputación, pues era considerado uno de los militares más brillantes en su especialidad. ¿Quién es este individuo?
3: ¿Qué
0: dijo en el pasado? ¿Cuáles de sus predicciones se han cumplido? según las palabras del teniente coronel Philip Corso él era el responsable de que la tecnología extraterrestre llegara a los laboratorios militares y a los científicos civiles quienes se valieron de ella para fabricar dispositivos láser fibra óptica, circuitos
4: integrados gafas de visión nocturna y chalecos antibalas estudiamos platillos volantes que se han estrellado o que han sido derribados y tratamos de averiguar cómo funcionan
0: muchos niegan que la tecnología extraterrestre haya sido el motor de la industria militar
5: es una forma peculiar de confiar en la ingenuidad humana. Supe que Philip Corso no decía la verdad gracias a una serie de cosas.
0: ¿Será la historia de Philip Corso fruto de su fantasía y su ambición? ¿O la confirmación de que en Roswell se estrelló un ovni en 1947? ¿Se inició realmente gracias a ese hecho un programa militar secreto que incorporaba la tecnología extraterrestre a la industria armamentística? el día después de Roswell verano de 1947 el oficial Philip Corso está de servicio en la base militar de Fort Riley, Kansas cuando en una misión de patrulla encuentra algo que cuestiona los fundamentos de la historia Corso era militar de carrera un oficial muy respetado en los servicios de inteligencia con capacidad de decisión en caso de guerra pero juró que en un edificio abandonado dentro de un cajón de embalaje se guardaba el cuerpo de un ser de otro planeta. Corso publicaría esta y otras revelaciones en un libro llamado El día después de Roswell, que se convertiría en un bestseller tras su publicación en 1997.
4: Cinco coroneles acudieron a una sesión de firma de libros y confirmaron que todo lo que mi padre había escrito era correcto.
0: Corso murió en 1998. Pero los datos que reveló en su libro siguen suscitando polémica. A continuación, trataremos de analizar su carrera militar y sus sorprendentes declaraciones acerca de los OVNIs. 1942, el año siguiente al ataque de Pearl Harbor. Philip Corso, un joven de una pequeña ciudad de Pensilvania, es reclutado por el ejército. Durante la Segunda Guerra Mundial se prepara como oficial de los servicios de inteligencia y después, a la edad de 29 años, trabajará en Roma. Su misión, descubrir y eliminar agentes soviéticos.
6: Cuando el ejército de los Estados Unidos ocupó Roma, lo que quería era que el gobierno de la posguerra fuese un gobierno amigo, no un gobierno comunista.
2: Corso desempeñaba
0: una labor de responsabilidad. Se le consideraba un hombre con futuro. En abril de 1947, Corso vuelve a los Estados Unidos para seguir su preparación en el servicio de inteligencia del ejército en Fort Riley. Tres meses más tarde, en julio de 1947, llega la noche en que, según declara, tiene lugar el hallazgo que tanto le impresionó. Corso tiene 32 años y es el oficial de guardia aquella noche. La seguridad de la base está bajo su responsabilidad. Esa noche, Ford Relay huye de actividad han llegado a la base de Kansas cinco camiones con los restos del misterioso accidente de una aeronave en Roswell, Nuevo México Corso, como oficial de inteligencia está intrigado por el cargamento y hacia las 11 de la noche entra en el edificio donde se sí ha dejado la carga un policía militar le confiesa que ha mirado en uno de los cajones que formaba parte del cargamento y que no puede describir lo que ha visto entonces Corso decide mirar también
6: y descubre una especie de ataúdes son pequeños como ataúdes para niños intrigado levanta la tapa de uno de ellos
1: and looked like a thin body and a humanoid was a sort of a big head on it and eyes but not too long and not the shape of it was not as wide as I say as our bodies are
0: Corso dice que aquel fue su primer encuentro con extraterrestres pero que no sería el último ni el más significativo Ma starde le serían confiados expedientes secretos y objetos de origen extraterrestre. Estos últimos, según él, provocarían una revolución tecnológica. Pero en 1947 acababa de empezar esta historia. La guerra de Corea, iniciada en 1950, abre un paréntesis en las reflexiones de Philip Corso sobre seres extraterrestres. Corso, Entra a formar parte del personal del general Douglas MacArthur como especialista en artillería para las Fuerzas de las Naciones Unidas. Tras el armisticio de 1953 se queda en Asia como oficial de inteligencia. Se ocupará de la repatriación de prisioneros estadounidenses y aliados. ¿Me hay, um... Llegué a conocer a Philip Corso
7: porque se encargó de la liberación
2: de prisioneros de guerra en el lejano oriente, a las órdenes de MacArthur, y más tarde fue oficial de proyectos especiales en el Consejo de Seguridad Nacional, trabajando para Eisenhower
0: en la Casa Blanca. Según su expediente militar, Corso es ascendido al rango de teniente coronel en julio de 1953. Según afirmó, fue asesor personal del presidente Dwight Eisenhower, al que informó de la creciente infiltración del KGB en la CIA.
5: Y Corso se quejaba de esto ante
0: Eisenhower en el Consejo de Seguridad Nacional. Corso declara también que Eisenhower le premió otorgándole la comandancia de un batallón. Los archivos militares confirman que fue nombrado comandante de un batallón de artillería en el campo de misiles de Red Canyon. En octubre de aquel año, Corso está al mando de un batallón en Alemania Occidental, donde desarrolla nuevas estrategias de tiro para ataques nucleares.
6: Allí demuestra que sabe cumplir órdenes, pero también demuestra que tiene iniciativa
2: está al mando de una batería de armas nucleares
3: si se hubiese
2: declarado la guerra contra la Unión Soviética en los años 50 cuando Corso estaba en Alemania
0: él habría tenido autoridad para disparar armas nucleares pero cuando vuelve de Alemania su carrera cambia totalmente de dirección el brillante oficial de la inteligencia intrépido cazador de espías enemigos y comandante de artillería con potestad para utilizar armamento nuclear se convierte ahora en reservista de la Guardia Nacional en octubre de 1960 Corso está prácticamente retirado es asesor a tiempo parcial en una base de la Guardia Nacional en Maryland
3: se podría decir que
0: alguien no estaba satisfecho con él
5: no tuvo la recompensa
3: merecida
0: pero algunos creen que Corso está siendo reservado para su cometido más importante y secreto.
6: Hay una mano oculta que dirige su carrera. Es la mano de Arthur
0: Trudeau. Philip Corso tiene un poderoso protector en el teniente general Arthur Trudeau. Graduado en West Point en la promoción de 1924, Trudeau es considerado un oficial progresista y admirador de la alta tecnología. En la época de la Guerra Fría es el primero en proponer una formación tecnológica para los oficiales de la inteligencia y en 1958 es nombrado director del área de investigación y desarrollo del ejército.
6: Cuando Trudeau tiene ocasión de nombrar a un adjunto recurre a Corsos y así se inicia la etapa de este
1: último en el área de investigación y desarrollo
0: hasta ese momento de su carrera la trayectoria de Corso en el ejército es fácilmente verificable examinando los archivos militares trabajó en el pentágono allí estaba su despacho así consta y lo hizo para el general Trudeau que le conocía bien de eso no hay duda pero desde que empezó su labor en el pentágono el rastro de su carrera es más difícil de seguir y también es más difícil confirmar sus declaraciones Corso escribió que su trabajo en el Pentágono incluía el análisis de los avances militares extranjeros como el armamento para helicópteros desarrollado por los franceses o el caza de despegue y aterrizaje vertical del ejército británico. Dicha tecnología sería invertida por los estadounidenses.
1: Los militares
2: han desarrollado a lo largo de los años una serie de proyectos dirigidos a copiar dispositivos tecnológicos provenientes del extranjero.
6: Así, una de las tareas de Corso era acceder a esa tecnología extranjera, como la francesa, e
2: invertir
7: su ingeniería. Si se descubría
0: algo bueno, era incluido los planes tecnológicos propios. Invertir la tecnología enemiga resultó algo habitual en la época de la Guerra Fría. Los soviéticos utilizaron los aviones Seabor capturados de los norteamericanos para invertir su tecnología... ...y los Estados Unidos utilizaron los MiGs capturados... ...para invertir la ingeniería soviética. La tarea de Corso implicaba estudiar la tecnología extranjera... ...pero su trabajo cambiaría pronto. Poco después del 20 de julio de 1961, dice Corso... ...el general Trudeau, le llama a su despacho... ...y le adjudica una labor sorprendente. Examinar la tecnología de la nave extraterrestre... ...que se estrelló en Roswell, Nuevo México... En 1947, Trudeau envió un archivador al despacho de Corso. Según este, el archivador guardaba pruebas de diferentes visitas de extraterrestres a la Tierra, así como de su tecnología que afirmaba sería utilizada para desarrollar la nuestra. Philip Corso declaró que en 1947... él había visto los cuerpos de los extraterrestres... cuyo ovni se había estrellado cerca de Roswell, Nuevo México. La descripción de Corso coincide con la de aquellos... que se declararon testigos del accidente. Los alienígenas, según estos testigos... eran cuatro pequeños seres humanoides... con manos de cuatro dedos, piernas delgadas... una cabeza excesivamente grande y ojos en forma de almendra dichas descripciones aparecen supuestamente en los documentos clasificados por los investigadores del gobierno hasta el día de hoy dichos documentos no han sido autentificados Corso insiste en que él nunca habló con nadie sobre lo que vio en Fort Riley. Pero en el verano de 1961, el entonces teniente coronel de 46 años, es destinado a un proyecto del Pentágono que le obligará a recordar esa experiencia. Fue nombrado jefe de investigación y desarrollo del ejército, con oficina en el Pentágono. Una vez más, tenía un puesto de gran responsabilidad. Su meta, que la potencia militar de los Estados Unidos aventajara en decenas de años a la de los demás países. Durante la época de la Guerra Fría, dice Corso, preocupaba mucho al gobierno que los rusos llegasen a tener acceso a los materiales extraterrestres o lo que era aún peor que los alienígenas utilizaran su superior tecnología para invadir la Tierra según Corso un armario archivador contiene los extraordinarios utensilios hallados en Roswell un trozo de traje metálico superresistente. resistente Porso afirma que quizás sirviera para proteger a los alienígenas. Un tubo que parece lanzar una potente luz roja. El teniente coronel piensa que podría ser un instrumento quirúrgico o un arma. Una corona para la cabeza que según los informes militares podría haberse usado para transmitir pensamientos o para guiar la nave espacial. circuitos impresos en miniatura, posiblemente un microcircuito prefabricado. Un cable flexible que podría haber transmitido luz. Y una lente para ver en la oscuridad, supuestamente extraída del ojo de un extraterrestre. Para identificar tan extraños objetos, Corso declara haber estudiado con detalle documentos clasificados del gobierno referentes a la tecnología extraterrestre supuestamente encontrados en Roswell. Según dichos informes, algunos de los más destacados científicos del mundo, hombres como Werner von Braun y J. Robert Oppenheimer, accedieron al lugar del accidente en Roswell. Corso dice que el teniente general Trudeau le autorizó a confeccionar la lista de hombres que incluiría en su equipo. Basándose en la cuidadosa lectura de los informes Roswell, Corso declara haber desarrollado su propia teoría sobre cómo podría funcionar la nave extraterrestre. Lo que decía Corso era que la nave no era un platillo volante.
6: No vino volando, sino que lo hizo saltando en el tiempo. Decía que eso era todo lo que sabía, que había una especie de onda alrededor de la nave, que hacía suponer que se trataba no de una nave espacial, sino de una máquina del tiempo. Y la razón es que, para recorrer tan enormes distancias, tenía que abandonar lo que nosotros conocemos en física como un continuum espacio-tiempo. Desprenderse de eso y aparecer repentinamente en otro lugar.
0: En las notas personales de Corso hay dibujos que detallan sus conceptos. Corso especula con que la nave extraterrestre fuese manejada mentalmente por un mecanismo encajado en el cráneo del alienígena.
1: Parece que si se gira la corona
6: en torno al cráneo del alienígena, las tomas electromagnéticas encajarían con determinadas partes de su cerebro.
0: Una vez concluida la investigación, Corso decide que está preparado para ir más allá. Su aplicación la tecnología extraterrestre que según él procede de Roswell es mostrada determinadas firmas para su desarrollo. Traten de imaginar qué sucedería
5: si una nave espacial se estrellase contra la Tierra y en ella hubiese un fabuloso dispositivo tecnológico y alguien como Corso entregara ese material a unos laboratorios de
0: investigación diciendo averiguad cómo funciona esto. El resultado sostiene Corso fue el replanteamiento de todos los avances tecnológicos producidos hasta entonces. En la década de 1960, la potencia militar estadounidense está plenamente entregada a la Guerra Fría. El teniente coronel Philip Corso quiere usar en su apoyo la tecnología extraterrestre. A finales del verano de 1961, empieza a ponerse en contacto con laboratorios de armamento militar para tratar la cuestión.
4: Los laboratorios del ejército también tenían científicos civiles, y aunque tenía que permitirles el acceso al material clasificado, Phil Corso se sentía muy cómodo trabajando con científicos civiles. Además, todas las autorizaciones formales corrían a cargo de los laboratorios.
0: En Estados Unidos existen numerosos laboratorios de alta tecnología donde científicos civiles trabajan en proyectos militares. Los Álamos, sede del proyecto Manhattan, quizás sea el más famoso. Pero en 1961, Fort Belvoir, en Virginia, desarrollaba en secreto un proyecto para conseguir la visión nocturna. Corso declara que este sería el primer laboratorio al que recurriría
6: para que aquellos objetos fueran analizados debidamente, no podía llevarlos a un taller de reparación de radio debía llevarlos a algún lugar de suficientes garantías
0: según Corso, los testigos de Roswell declararon que la nave extraterrestre usaba una tecnología muy avanzada que permitía la visión nocturna si alguien entraba en la nave y miraba hacia afuera veía el exterior tan nítidamente como si fuese de día, aún en plena noche también hay según Corso una lente extraída del ojo de un extraterrestre que tiene la propiedad de aumentar la intensidad de la luz nadie sabe relacionar ambas cosas dice Corso pero todo el mundo es consciente de su valor potencial Corso mantiene que a finales del verano de 1961 muestra a los investigadores de Fort Belvoir la lente extraída del ojo del alienígena y, al parecer, otro tipo de tecnología para aumentar la intensidad de la luz, también hallado en la nave.
2: Este es el tipo de tecnología que, aunque parece ser que ya se había empezado a desarrollar durante la Segunda Guerra Mundial, realmente avanzó en progresión geométrica en años posteriores. Ahora
1: bien, ¿puede esto
2: atribuirse a la tecnología hallada en
1: Roswell? Según Corso, sí.
0: Corso dice que no pudo desarrollarse el mecanismo de control mental. Su teoría era que solo podía funcionar con el cerebro de un extraterrestre. Pero este revés no impide el desarrollo de otro dispositivo. Un circuito impreso de sofisticado diseño.
1: We also had a little charred chip, small thing, maybe uh, three-eighths of an inch square, two threads coming out, and a little one in the center with thin wires. These came from Roswell. We didn't know exactly the function of these integrated circuits, but we suspected that these were circuits, electrical circuits.
0: Corso afirma que llevó el objeto a los laboratorios Bell que habían desarrollado el transistor 14 años antes. Dice que los científicos del laboratorio consiguieron analizar y más tarde reproducir el microchip extraterrestre. ¿Qué pasaría si ocurriese algo así? Sucedería que en un corto espacio de tiempo el mundo se transformaría radicalmente. No hay duda de que a partir del desarrollo de los circuitos integrados a principios de los 60, el mundo se ha transformado. Se han hecho realidad dispositivos electrónicos desde el teléfono celular al ordenador portátil. El microchip de Roswell estaba dañado por el accidente, según dice Corso. Pero tiene en su poder otro objeto de los alienígenas y este aparentemente funciona a la perfección. Él sabía por los informes que, cuando
6: aquel aparato se puso en funcionamiento, causó quemaduras sobre las superficies hacia las que fue enfocado.
0: Los informes militares clasificados, según Corso, especulaban con que el dispositivo hallado en Roswell, aparentemente capaz de abrir agujeros en las paredes, era algún tipo de herramienta de corte, quizás usada en cirugía. En Aeronáutica Hughes, desde finales de los años 50 y hasta principios de los 60, los investigadores trabajaron en lo que serían los primeros de seguimiento y derribo para la aviación militar. Pero los ingenieros tuvieron problemas a la hora de diseñar un dispositivo práctico. Esto fue así, dice Corso, hasta que él les mostró la extraña herramienta de origen alienígena.
5: El proceso se aceleró después de los años 60 y 61 porque se inventaron nuevos métodos de fabricación de dispositivos láser. A medida que avanzaba la ciencia,
0: avanzaba también la ingeniería. Según los informes, el archivador citado por Corso contiene otro tesoro encontrado en
1: Roswell.
0: Muchos investigadores de ovnis mantienen la teoría de que la nave no tenía cables convencionales porque estaba dotada de cables de fibra óptica Resulta que la transmisión de información mediante la luz era ya una tecnología conocida data de la época de uno de los pioneros del teléfono Alexander Graham Bell que hizo pruebas con un aparato que él llamó fotófono en 1880
3: casi nadie ha oído hablar de él pero muchos científicos de la época creían que el fotófono era un invento mucho más meritorio que el teléfono el fotófono era una manera de transmitir la voz mediante un rayo de luz
0: la investigación instada por Corso determinó que la transmisión de datos por medio de la luz era inviable debido a que no se podía dirigir un rayo de luz con capacidad para desviarse al hallar un obstáculo. Pero Corso confiaba en que el dispositivo de Roswell podría contener la solución
1: estudiaron aquella fibra de vidrio y vieron que la luz podía desviarse es decir, podía
4: trazar curvas
1: llegaron a la conclusión de que aquello se debía al revestimiento
4: del cable aquella era la clave para hacer funcionar la fibra óptica
0: aunque el uso de la fibra óptica no se generalizó hasta los años 70 los investigadores de ovnis creen que el revestimiento del dispositivo extraterrestre una capa externa que cubría la fibra conductora es lo que posibilitó el avance de la fibra óptica en nuestro planeta. Corso también examina algunas fibras muy resistentes que, según los informes militares, proceden de los trajes de los alienígenas.
1: thread thread.
0: Corso ofrece en su libro una teoría referente a las fibras que componían el tejido de los trajes alienígenas.
6: El cuerpo de los extraterrestres, posiblemente de materia más vulnerable, estaba protegido por la gran resistencia de un tejido que, en cierto modo, formaba un escudo. Y, según Corso, no se vestían con él, sino que lo tejían a su alrededor. Es decir, lo hilaban como un capullo de seda.
0: Corso se pregunta si estas fibras tan resistentes tendrían aplicación como material antibalas para ser usados por los cuerpos de seguridad y por el ejército.
6: Corso asegura que el ejército intentó llevarlo a la Universidad de Colorado para tratar de fabricar dicho material.
0: A mediados de la década de los 60 hubo grandes avances en cuanto a tejidos resistentes. Usaban la tecnología de los polímeros, el tipo de moléculas que decía Corso estaban presentes en el tejido extraterrestre. En 1965 se inventa el Kevlar, un tejido que se usaría en chalecos antibala. Una prueba más, según Corso, del impacto de la tecnología extraterrestre. Nadie niega que el periodo en que el teniente coronel trabajó en el Pentágono coincide con un periodo de gran desarrollo tecnológico... en los Estados Unidos. Los defensores de Corso dicen que la tecnología alienígena... tuvo mucho que ver. Pero otros ven las cosas de un modo diferente. En su libro El día después de Roswell... el teniente coronel Philip Corso declara haber introducido la tecnología extraterrestre hallada tras el incidente de Nuevo México en la agenda de los militares estadounidenses pero otros afirman que los avances científicos de los años 60 no fueron obra de un héroe ni se debieron a la ayuda extraterrestre
5: Resulta simpático pensar en un héroe que nos conduce a un mundo de avanzadas tecnologías adquiridas de platillos volantes. Pero después de trabajar en numerosos programas de investigación y desarrollo, puedo asegurar que no es esa la forma en la que avanza la tecnología. Por ejemplo, en un programa aeronáutico de propulsión nuclear, empleamos 3.500 personas, 1.100 de ellas eran ingenieros y científicos. Gastamos 100 millones de dólares al año. Esa es la clase de trabajo que se hace para desarrollar una nueva tecnología
0: dice Corso que el uso del láser pasó de la teoría a la práctica después de que los científicos examinaran el objeto encontrado entre los restos del accidente de Roswell pero para los historiadores eso es ciencia ficción el láser es un buen ejemplo para
5: aclarar que un invento no surge de la noche a la mañana no se produce porque a un científico le llegue la inspiración baje a su taller del sótano y 15 minutos después obtenga un rayo láser en realidad el estudio del láser empezó en
3: 1951 cuando un físico de la Universidad de Columbia
0: estaba dando un paseo por Washington aquel físico era
4: Charles Towns
1: me desperté pronto aquella
4: mañana, preocupado por no haber llegado a ninguna conclusión. Después del desayuno, salí a dar un paseo por el parque. De pronto pensé, un momento, podemos disponer de toda una colección de moléculas, todas ellas activadas con un exceso de energía. Me puse a hacer números y comprobé que podía hacer que aquello oscilara.
3: Necesitó dos años
5: y 50 mil dólares de subvenciones gubernamentales antes de presentar un prototipo de láser
0: de microondas,
3: aunque escasamente operativo.
0: El primer dispositivo láser utilizaba microondas, no luz. La versión emisora de luz no estuvo operativa hasta 1960, nueve años después de que el profesor Towns iniciara sus investigaciones. ¿En cuanto a la aportación de los alienígenas?
4: No, los extraterrestres no tuvieron nada que ver con la tecnología del láser y en realidad yo tampoco. No creo que los extraterrestres nos hayan dado ninguna información.
0: Mientras que el desarrollo del láser se produjo con lentitud, los circuitos integrados avanzaron rápidamente. Pero el mayor logro de los científicos vino mucho después de que Corso se jubilase.
5: El verdadero avance tuvo lugar en 1971
3: cuando un hombre
5: llamado Ted Hoff introdujo un microprocesador en una pieza de silicona una computadora en un chip.
3: Lo que sucede básicamente en un
7: circuito integrado
1: es que controlamos
0: el flujo de electrones
1: o en ciertos casos
0: la ausencia de electrones. Ted Hoff conocido como el arquitecto del microprocesador, empezó a trabajar con circuitos integrados en 1968. Hoff refuta la declaración de Corso según la cual un chip alienígena hallado tras el accidente de Roswell hizo posible una versión terrestre.
1: If you have a crash...
0: En un accidente,
1: se puede suponer que
7: se han producido daños,
1: y estos daños
7: pueden hacer aún más difícil el análisis de un objeto.
1: Incluso cuando se dispone del
7: objeto, se necesita un contexto.
1: Quien haya visto este objeto en aquellos días,
7: sin un contexto en el que enmarcarlo, en otras palabras, sin saber para qué servía, tendría incluso menos
0: posibilidades de entenderlo. Hoff dice además que para reproducir un circuito integrado como Corso dice que se hizo en 1961, habría sido necesario un microscopio electrónico de exploración, el cual no se inventó hasta 1966. Incluso si se observan hoy en día estos objetos, su resolución es tal que los microscopios
7: ópticos ordinarios no podrían apreciarla. Haría falta algo más sofisticado. No creo que en aquel tiempo nadie hubiese podido imaginar qué cosa era aquella.
0: Philip Corso dice también que el cable de fibra óptica extraterrestre inspiró a los científicos. Pero los científicos no apoyan su afirmación porque la fibra óptica requirió una confluencia de tecnologías que fueron apareciendo a lo largo de décadas.
5: La idea empezó a ser realmente interesante en 1965, cuando el láser ya estaba disponible. Alguien supuso entonces que se podía dar un uso comercial a la fibra óptica
3: y así poco después el
5: proyecto fue abordado por un trío de inventores en Corning consiguieron por fin fabricar fibra óptica en 1970
0: la luz de un láser mejoraba la fuerza de la señal el equipo de investigadores de Corning Glass creó una forma de sílice fundido este purísimo material de vidrio era capaz de transportar 65.000 veces más información que el hilo de cobre. La fibra óptica ya era algo interesante desde el punto de vista comercial, diez años después de que Corso proclamara haber acelerado la tecnología.
3: Ese fue el verdadero logro de Don Deck, Peter Schultz y Bob Corning
5: encontrar esa forma tan innovadora de fabricar vidrio.
0: Corso declaró también que su secreto había inspirado un salto cuántico en la tecnología de la imagen. Pero los expertos afirman que la tecnología para convertir la noche en día también llevaba décadas desarrollándose. El proceso fue evolucionando paulatinamente. Había empezado allá por 1940,
5: cuando se suministraron a los ejércitos aliados... en la Guerra del Pacífico...
0: pantallas de radar con intensificación de imagen. El primer dispositivo de visión nocturna... empleaba la formación de imágenes térmicas. Desarrollado por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial... convertía energía calorífica en un espectro visible... usando una luz infrarroja y un receptor. Más tarde, a principios de los 60... William Spicer, un investigador del Departamento de Defensa creó un mecanismo para la intensificación de la imagen. Los científicos de Ford Belvoir se basaron en sus trabajos. La intensificación de imagen no requiere luz adicional. Funciona como un receptor de radio para ondas lumínicas amplificando la luz existente. Los intensificadores de imagen actuales son lo bastante pequeños para poderse llevar como gafas y son capaces de amplificar la luz multiplicándola por 35.000. Los científicos argumentan que si Corso tenía realmente un intensificador de imagen extraterrestre, mostrárselo a los investigadores en 1960 habría ayudado poco al progreso de esa tecnología. La ingeniería necesaria progresaba a un ritmo muy lento.
3: Lograr la visión nocturna
5: fue, en gran medida, el resultado de un trabajo
0: de ingeniería realmente brillante. Finalmente, según expertos en tecnología, las fibras superresistentes de Corso no venían de los trajes espaciales de los alienígenas, sino del fruto de años de investigación de una científica llamada Stephanie Kualek, que trabajaba en la compañía Dupont. Ella consiguió enlazar cadenas de átomos en 1965. En 1971 el Kevlar ya estaba en el mercado.
3: La teoría de que algo como el Kevlar salió de un platillo volante resulta tan chocante para mí como insultante para alguien como Stephanie Kualek, que invirtió enormes esfuerzos, años
0: de su vida, una enorme dedicación e inteligencia para desvelar los secretos de la naturaleza. Además, algunos escépticos insisten en que el teniente coronel Corso sencillamente no tenía los conocimientos suficientes para promover un programa de ingeniería inversa.
5: Leí algo que había escrito hace
0: años y vi que aquello no era alta tecnología. Yo he trabajado para General Electric,
5: Westinghouse, General Motors, TRV System, McDonnell Douglas y junto a muchos científicos yo mismo soy físico y no vi nada en los escritos de Corso que indicara que tenía los conocimientos el talento, la formación para
0: manejar un material como aquel y llevarlo a la industria Corso tenía una respuesta para tal objeción decía que su equipo de científicos de élite le ayudaba a interpretar los objetos de
1: Roswell Braun. Herman
0: Para los escépticos, caben más dudas acerca de Corso. Según ellos, un teniente coronel no debería asumir funciones como las que Corso se atribuye. Creo que un indicio
5: de su consideración dentro del ejército viene dado por el hecho de que nunca llegó a
3: coronel
0: a pesar de sus muchos años de servicio. Pero otros apoyan las afirmaciones de Corso, en particular aquellos que dicen conocer el funcionamiento interno del ejército.
7: En aquellos días, un
0: teniente coronel tenía mucha más autoridad e
2: importancia que ahora. Pero incluso hoy, hay tenientes coroneles que conocen mucho acerca de planes y operaciones importantes.
0: Todos los científicos y militares con los que Corso dijo haber trabajado afirman que no había implicación extraterrestre en las tecnologías desarrolladas a partir de aquellos años. No existen documentos de ningún tipo que avalen las afirmaciones de Corso sobre ingeniería alienígena aplicada a la terrestre. Pero sus partidarios defienden que si no hay rastro de ningún documento, es por una razón. Quienes creen que una nave extraterrestre se estrelló cerca de Roswell, coinciden en una cosa. El gobierno ocultó sistemáticamente la verdad. The... El gobierno
2: de los Estados Unidos y otros gobiernos del mundo han ocultado pruebas para dar este asunto por concluido, pretendiendo así acabar con el misterio.
0: Philip Corso alega que él también debía mantener en secreto su programa de ingeniería inversa en cuanto a la contribución de Corso a los avances de la ciencia los escépticos dicen que la tecnología que él declara haber impulsado por aquella época ya estaba a punto de aparecer como prueba aluden a la famosa corona de control mental una tecnología extraterrestre que Corso reconoció que no pudo ser desarrollada Hoy está en camino de convertirse en realidad sin su ayuda. Desde los años 70 los científicos han estado experimentando con las ondas cerebrales salidas del electroencefalógrafo para suministrar información y alterar el comportamiento. En la actualidad es posible usar juegos como este que informan a través de un electroencefalógrafo para aprender a controlar los estados del cerebro. Pero la tecnología del control mental ha avanzado más aún. En 2004, la FDA autorizó a los investigadores para experimentar con unos diminutos implantes cerebrales diseñados para que las personas discapacitadas pudiesen controlar un ordenador con su pensamiento. Los investigadores de OVNIS dicen que los supuestos ocultamientos del gobierno pueden oscurecer para siempre los hechos de Roswell. Y en consecuencia, oscurecer también la verdad sobre si la tecnología extraterrestre contribuyó al desarrollo de la fibra óptica, los tejidos superresistentes, el láser, los circuitos integrados o la intensificación de imágenes.
7: Hay gente que cree
0: que los extraterrestres intervinieron, por ejemplo,
7: en el 3500 a.C. en Egipto para ayudar a los egipcios a construir pirámides. Pero los egipcios del año 3500 a.C. eran muy capaces de poner un gran bloque de piedra encima de otro. Si los egipcios hubiesen desarrollado de repente teléfonos celulares
0: o algo así, entonces yo diría, de acuerdo, aquí hay un invento. Pero no fue eso lo que hicieron. Aunque el teniente coronel Philip Corso pueda ser cuestionado, sus ideas hayan suscitado polémica y sus afirmaciones hayan sido consideradas como propias de la ciencia ficción, su aportación al mito de los ovnis y a las leyendas populares no puede ser ignorado.
7: Los militares, el
0: Pentágono, el gobierno de los Estados Unidos
2: no dan ese tipo de autoridad a un incompetente. Este hombre estaba bien considerado y era muy respetado.
1: Debió de que perder
7: que Philip Y se conmigo. haber muchos, días muchos, en los que Philip Corsos se preguntase ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo esta información? Yo creo que
1: eso es algo que le atormentó durante muchos, muchos,
4: es muy difícil guardar un secreto así para uno.
1: Hasta hoy solo se ha
4: contado el 10% de la historia, dijo mi padre. El resto es información clasificada.